0: 欢迎收听《软件那些事》第一百零四期。盛田昭夫加入索尼公司。上一期我讲到呢，就索尼公司在景深大的带领下呢，就和几个哥们儿尝试各种各样的东西，做电饭煲就失败了嘛，然后又做烤面包机，然后又失败了，最后呢，终于做成了电热毯这个东西，才终于算是赚了一点钱。但是显然做电热毯这个东西呢，肯定不是景深大的理想，他当然有更大的理想。当时 呢， 在战争期间 呢， 短波收音机是不能用 的， 因 为， 呃， 这属于收听敌台的行为。如果发现的 话， 是要拉出去被打靶的。但是 呢， 我们要知 道， 日本人他肯定也是人 啊， 是人都想要了解事情的一个真相。如果能收听敌台并且了解真相的 话， 肯定还是很乐意的。再把核武器招过来的那个日本昭和天皇。宣布无条件投降以后呢，收听底台这件事情已经不违法了，因此呢，大家都很开心。景深大当然更开心。索尼呢就开辟了第二个业务，就是把暂时损坏过的收音机呢修好，或者是外加一个短波的模块，搞个类似于翻墙的软件、翻墙的硬件。我看到过那个东西，就是一个木头盒子，里面是个真空管，还有一些电路。这个东西当时呢就十分走俏，简直可以说是供不应求。在一九四五年的十月六日，索尼啊，当然现在那个时候还不是叫索尼的，但是呢，为了方便起见，我就是把它一直喊作索尼。它的名字呢叫东京通讯研究所，嗯、呃，还不是叫索尼，索尼是后来的一个名字。就在一九四五年的十月六号呢，公司这件事情，就是改装收音机这件事情呢，就上了朝日新闻。看来这个日本一宣布投降了，这个万恶的美帝国主义呢，马上就允许日本你可以收听短波电台了，摆明了就是让日本人思想开始混乱。竟然在官方媒体，就是说当时这个朝日新闻，就是一份报纸，是发行量非常大的，就在这个上面做了广告，而且非常贴心的说，所有的收音机呢，只是稍微的修改一下，加一个设备或者把那个线连起来就可以了。短波收音机以后就可以随便听了。要知道，这放在以前是要枪毙的。索尼的销量自然也就不用担心了。以前偷偷摸摸的事情，现在你就可以光明正大的去干了。索尼的问题呢，就一下子有这个，呃，不知道卖什么东西变成了，哎，这个生产力是有点不足。井深大为什么运气这么好，让《朝日新闻》这么大的报纸给报道了呢？如果按照现在咱们朋友圈啊，这个鸡汤应该就是说，机会你总是留给有准备的人，或者这个类似这种。这种话嘛，反正都是没用的废话。现实情况是，《朝日新闻》的这个主笔叫加治龙一，是景深大的好哥们儿。就是这个加治龙一呢，他是还有一个非常非常漂亮的妹妹，当然了，这个景深大并不是他的妹夫哈。嗯，但是这个很漂亮的妹妹呢，最后嫁给了景深大的同学，初中同学，然后呢，就是一个叫渡边教授，后来是个教授的人，后来。如果以后讲的话，我我也许还会提到他这个人。这个人还是对索尼公司有一些非常大的影响，当然关系都非常的亲密。呃，朋友之间算是帮个忙嘛，也算是理所当然。这就是人脉的力量。而且这个《朝日新闻》是个大媒体，是个非常有影响力的媒体嘛，报道了肯定是不一样的。比如说现在像我这种做一个电台或者做个公众号，里面你放一个广告呢，可能就是有三三十个人或者四十个人或者一百个人看，顶多给人的感觉就是说。肯定是个卖假货的嘛。但是同样一个东西，你如果让高晓松这种，嗯、呃，网络红人，就是意见领袖去做个广告呢，因为他有巨大的影响力，可能他今天说的话，第二天、明天全国 80% 的人都知道了，而且他支持者非常多。呃、可能是你不但会卖脱销，很有可能还要限购。所以索尼也类似于这样，一下子就不用愁了。这个事情上报纸以后呢，还有一个更大的影响就是说，盛天昭富。当时也看到了这份报纸，然后呢，他就想加入这个公司。如果说盛田昭夫没有加入，呃，这个公司的话，索尼会不会还有这个，真是不好说。因为如果按照接下去讲的故事的，呃，样子，应该是讲盛田昭夫如何加入索尼了。当然，这是一个优秀的写作者应该具有的一个思路，要紧扣整个主体。但是呢，我我不是一个优秀的主播，所以呢，我要跑题了，因为我要讲一下短波收音机。索尼的腾飞啊，和短波收音机有莫大的关系。那到底是什么是短波收音机呢？为什么索尼会在这里大赚一笔？如果不出意外的话，九零年以后出生的人肯定是没有机会听短波收音机的，尤其是没有机会听短波中文的收音机。等一会讲为什么。收音机呢，大家应该都见过。现在的收音机其实比这个行业比前几年好了不少，因为现在私家车多了嘛，听收音机的人相应的也就变多了。毕竟，你这个现在卖假药这个东西啊，只能靠百度的话，只能偏偏会上网的，因为还有大量的人不会上网，所以呢，这个时候你就需要收音机、还有电视机、还有报纸的帮忙，才能全方位的为人民服务。现在，所以你打开收音机呢，听到的都是一些电电话订购的，比如说卖特供的茅台，还有卖中央领导特供的药品，很多都是这种的。就是说，你现实打进电话，这种电台呢是有传输距离限制的。就是说，你只能在自己的城市去收听。比如说，你在济南的话，你很可能听不到青岛的，你更听不到北京的，因为它的传输距离是一定的。但是短波收音机就不同了，为什么不同呢？就理解了短波，也就理解了为什么日本政府是不允许，日本的老百姓收听短波收音机了。一句话来说，就是短波的距离非常非常长，可以听全世界的电台。中波呢，这种东西可能类似于局域网，但是短波呢，就类似于互联网。上老百姓上互联网，说实在的，是一个非常非常可怕的事情。我再来说一下这个 AM 和 FM 的区别<咳>。就我们听收音机的话，这个也非常简单，就是两种不同的调制方式。AM 是调幅，就是它的这个，如果呃咱们空中的电波可以画出来的话，就是 AM 是什么？就类似于一个正弦函数或者是余弦函数。然后呢，它这个嗯。周期是一样的，但是它这个幅度就是不同，你就看到一个高高矮矮、高高矮矮的波这样过来，这就是调幅，高低这个高呃波的高低是不同的。FM 是调频，就它的频率不同，它类似于一根弹簧，你这样不停的拉来拉去，就有的地方呢会非常的密，有的地方会比较宽一些，有的地方比比较紧一些，类似于一根弹簧这样拉来拉去咳咳，如果能看到的话。还有就是说，长波、中波和短波，如果我们从名字中肯定知道，就波长不同啊，因为所以才叫长、中、短。无线电波的速度都是相同的嘛，光速。如果你波长不同的话，所以频率肯定是不同的。短波的频率就非常非常高，波长就非常短嘛，因为它是光速传播，相比于长波可能就是一千、两千、两千米这种波，中波就是两百到两百米啊、三百米、六百米这种的波。短波就非常长，非常短。短波还有一个名字叫米波，就是说呢，它可能就十几米、十九米、十九米是一个非常经常用到的，就这种多少米米波。这就导致一个问题，因为它的波长太短了，所以非常容易受到干扰。比如说你一个楼房，就有可能就是干湿，嗯，就就影响一个波了。比如说你阴天、晴天啊，还是白天、晚上，收听到的电台都不同，而且音质也非常的相差非常的大，所以。短波收音机的爱好者肯定是不会喜欢玩音响的，你就听个声，还有各种各样的噪音，完全没有。就是说，你买一个非常好的耳机的话是听不出区别的，因为里面就有噪音，天生就有噪音。这些波传输的方式，呃，电磁波传输的方式有两种，一种是天波，一种是地波。短波主要是靠天波传播，就是地波是其次。中波这种东西主要是靠地波来传输。天波是其次，这个是无线电波的一个物理性质，并不是你想怎么传就怎么传。反正凡事都要讲基本法。正是因为短波是靠天吃饭的，嘛。如果是白天，尤其是有大太阳的时候，地球的电离层啊，就咱们地球上空是有个电离层，这不适合反射无线电的，因此这些电波就不会反射，不像是镜子一样反射回来，这些电波就直接穿破这个电离层，然后跑到太空里，可能让外星人去听了。虽然有这么多的限制，但是它有一个非常好的优点。就是短波，因为靠，嗯，天波来传输嘛，它可以反射，所以它可以传得非常非常远。比如说七兆，七兆七兆赫呃七兆赫兹以下的话，你实际上是能收听到各种各样的语言的电台，听不懂，但是呢，只能晚上收听，你这个白天实际上收不到的。比如说九到十二兆这个赫兹的电台呢，白天晚上实际上是能收得到，但是晚上肯定是更好。因为我当年上高中的时候。晚上下了晚自习就躲在被窝里啊。老师查了房以后，我这个躲在被窝里就听这个收音机，因为当时我有一个外国牌子的收音机，其实是东东东南亚的，我不知道是泰国的还是什么，反正字是不认识。它实际上是中国这一边代工的，就德生德生，不知道大家有没有人知道德生的收音机啊？它是一个代工厂，刚开始他给人家代工，后来他有自己的品牌，就是他做了这个收音机呢，不知道因为什么原因就在。黑市场流通，实际上你这个卖是违法的。当时我就找了，不知道什么原因，就有一个德生的短波收音机，你是可以收听短波的。那个牌子是东南亚的，我不知道，可能泰国或者是马来西亚，我不清楚。就高中的时候，因为我是住校的嘛，每天晚自习以后就用耳机收听这个电台。为了达到良好的收听效果，我一般都是从楼上，嗯、呃，顺一根铁丝下来，就五六米长的一根铁丝当天线。短波收音机呢是天线越长越好，经常也就这样听着听着就睡着了，半夜里可能听着，哎，发现没有没有台了，然后就吵醒，再起来关掉。其实我当时收听的大部分节目是什么？就唱唱歌的，还有传教的，就是基督教。我听了至少一年多或者两年，一个牧师在讲圣经，每天晚上我都听，听完了以后男人也没有信上帝，但主要是寂寞，没什么事情，他就在那讲圣经。实际上并没有多少内容是黑这个政府的，但是皇帝嘛总是这样，总觉得这群刁民总是想害朕，所以他才处处提防着，生怕你这个说实在这个位置很很宝贵嘛，屁股底下的这个位置，你一旦被人抢去了，被刁民抢走了，实在是不好，所以都防着。但日本的政府就这样也是防着。如果有人听到这里也想说，哎呦，我赶紧去买一个短波收音机，自己是基督徒，所以我还是劝你死了这条心。因为索尼之所以能够改装收音机来赚钱呢，是因为改装以后的收音机是真能听到短波电台。和当年不同啊，因为当年日本政府比较傻，也没有什么很高的技术，没有卫星，根本也不会玩这种釜底抽薪的这种游戏。当年日本政府为了防止老百姓听短波呢，是破坏每一台收音机，就是日本的宪兵啊，就把收音机是打开，剪断一根线，或者是把那个短波的模块取走，大部分都是剪断一根线。索尼、景、深大呢，就。他们的业务就是把这根线接上，然后收钱，赚的盆满钵满嘛，没什么成本。但两千年以后，就是我国是为了丰富人民的人民，呃，群众的文化生活嘛，直接就釜底抽薪，所有有短波的地方，就是有短波的电台，尤其是那几个哈 ，VOA 啊，中文电台这,这些，这些管你不管你是音乐台还是这个，呃，新闻台啊，就是说我。前面我说了，这个短波非常容易干扰，就是说直接同频率高强度的覆盖一个电台，就是中国的电台，所以呢，很有可能你买现在买一个短波收音机，你说我要听这个基督教的这个电台，因此你打开这个基督教的电台短波电台，想听一下上帝的福音呢，电这个电台呢是非常有可能传出一曲《党啊，亲爱的妈妈》这首歌。但你想听 VOA 这种英语口语的电台，因为 VOA 经常是讲口语的。就 VOA 慢速英语，但是呢，他们实际上就经常夹带死货。他们经常会在那个口语里讲他们美国多么强大嘛，可能夹带死货。但是实际上现在你已经听不到了，而不是他们也不会自己说美国是水深火热，好像我们不知道一样。有可能你打开听 VOA 的时候，电台里会传出就是，不是大部分肯定的，会传出中国的民间乐器，基本上是传这几首，一个是《秦王破阵乐》，可能你想听。听听学学英语，结果给你一个丰收的锣鼓，还有丰收的锣鼓，所以非常的惊喜，也非常的意外。就今天嘛，是二零一七年的六月二十八号，我就咱们可以打开 B 站，你就搜索，或者是百度也可以搜索，就是短波干扰套曲，你可以仔细欣赏一遍。就这个短波电台干扰的那些曲目都在那里，你可以听，有《秦王破阵乐》，还有就是丰收的锣鼓，还有歌唱祖国，还有什么，我忘记了。好了，再来说盛田昭夫的事情。因为盛田昭夫当时上一期我讲了，他当时就是去东京当老师了，教物理。他在报纸上看到了那篇报道以后呢，就写信联系景深大。见面以后呢，就明确的告知这个景深大说：“我这个不想不想当老师了，来这里工作，不干老师了。”但景深大并没有答应，啊，因为当时公司实在是不行，除了收音机业务以外啊，还有另外一个业务就是卖电压表，制造电压表。但是盛田昭夫。当时的工作环境还是比较好，是个大学老师。你直接让朋友辞职来这里冒险，实在是有点太搞笑。盛天昭富呢就说：“这样吧，那我下班也没事干嘛？大学老师下班呢，我就来这里兼职，反正老师是有薪水的，这边我不用心水。”就这样，盛天昭富就加入了这个公司，就是相当于是兼职的一个免费的工人。当时他教的教课的学校呢是东京理工学院，因为是大学嘛，呃。整美国当时已经接管了日本，所以呢，美军当时实际上是整理完了其他的系统，最后发现，哎，要该整理这个教育系统了。然后在一九四六年的一月呢，就麦克阿瑟那个司令部嘛，就发发了一个通告，就是说呢，以前你曾经是在军队任职的人呢，你要在教育系统，你不能当老师，你本身就信仰武士道，你现在又来当老师，所以呢，是不行的。在这个命令是一九四六年发布，盛田昭夫看了以后，并没有很悲伤，他其实很高兴，因为他早就想离开了，只是碍于面子。于是呢，他就在三月份去说服校长让他走。校长听到听到这个消息以后，就说：“这个命令还没有到学校，你也，要不再等等看呢，反正你走了也没什么东西，也也也不好。”结果呢，盛田昭夫说：“不行，你你我走了呢，是为了不给学校添麻烦。”哎，这个校长还有点感动，就让他走了。这是一个小插曲，就是他三月份就走了以后呢，这个命令实际上是十一月才下来。你想想，三月到十一月又是呃很长时间。然后十一月命令下来呢，中间实际上是有一段缓冲期，你得让人家找工作嘛，还是要走。结果呢，这个学校里实际上这很长的一段时间是一直给圣天照夫按月发发工资，就吃了半年多空饷或者一年的空饷。这倒是和某些国家有。些类似之处，就是说，不知道这个老师走了，就不听他发工资。但这个当时，盛田嘛，也就是吧，给了钱也肯定是要了。在加入了这个索尼公司的前身以后，还有一个重要的事情，因为盛田昭夫是家里的长子，人家在日本长子是要回家继承他的家族产业，的，还是第十五代继继承人三百多年了。所以呢，你得说服老爷子说不继承了才行。这个事情呢，井深大心里是没有底的，于是呢，他就叫了。公司的一个能说会道的人，再加上这个，再加上胜田昭夫嘛，就是他胜田昭夫，还有另外一个能说会道的人，就去了胜田昭夫家，说服他爸爸说让他放人嘛。前面说了，就是前两期嘛，我起码说了胜田昭夫是非常非常的富有，而不是一般的富有，他家是相当的富有。当时日本实际上是刚刚被日本，嗯、呃，被被日本被美国打了一顿，哎，也可以说被中国打赢了，是吧？国外就是说，你其实实际上是回来了一千来万，就残兵败将，这些士兵本身心理上或者生理上都受到了伤害，你仗又没打好，你又打不赢仗，又不肯把这个拿把刀把自己的肚子拉开，所以呢，回来这个日本的老百姓肯定是不会不会给你好脸色看的，而且美国大兵也很浪漫，其实你当时美国的大兵是有袜子、有罐头、有巧克力，实际上一个一双袜子或者是。一盒罐头就可以和这个日本的妹子睡一觉，所以呢，也不要说什么礼仪廉耻，就是没有到那个境地。我们大部分人，并不是说没有骨气啊。经济独立实际上是人格独立的一个前提。你自己饿着肚子，家里的老婆孩子也没有饭吃，谈独立就有点搞笑。所以呢，这个美国大兵实际上就在车上扔口香糖、扔巧克力，然后当时的日本人就抢。当时当然是抢啊，你现在在扔扔肯定是不会抢啊，因为大家都减肥。你现在今天去扔，说不定还要被罚款。肯定没有人抢这个巧克力吃，毕竟是此一时彼一时。我们大部分人之所以做不到这种为五斗米折腰啊，不仅仅是我们没有这个觉悟和这个骨气，而是我们并没有绝对的实力和这个肚子饿得咕噜咕噜叫的时候啊，你还能坦然处置的一个心态。日本人当时也是这样，当时日本的民族英雄之一啊，就是是一个叫太宰治的人，这个家伙一生啊就。是。自杀了四次，最后一次终于成功了。他就是一个非常非常颓废的人，而是个左派，是个当兵的，就是战败回来的这种人。生活在那个极度让人悲伤的时代嘛。他有一句著名的诗，每每一个日本人都应该知道，或者大部分中国人也知道。如果看书，嗯，看过书的话，就是那句话很，很翻译成中文就是：“我不知道为什么来到这个世界。”我有时候也这样问自己这个问题啊，我也不知道我为什么会来到这个世界。当时日本其他人都吃不饱的时候，就是这三个人到了圣天家呢，就非常的不同，因为他家里家底非常的厚，所以这三个人去谈判的时候，吃的是烤面包和进口的火腿。你这个面包非常精美的面包，再加上进口的，那不是日本国产的火腿，是日本进口的火腿。这件事呢，让井深大非常非常的震惊。所以呢，多次回忆这件事情，倒是盛田本人觉得还还好吧，因为家里天天吃这个也没什么感觉，所以家底厚还是就是好。比如说我这个今天中午吃的是沙县小吃，也不知道王思聪吃什么，肯定是吃的不一样，他肯定不会吃吃沙县小吃吧。所以呢，盛田家是非常非常富有的，这个是没什么疑问。连家里同样不是很穷的井深大，过了那么多年都忘了他跟。人家的老爸谈了什么东西，他就记得当时吃了什么东西，你就知道有多么震惊了。景深大当时还是可以吃到米饭的，竟然是这样。他的父亲呢就很爽快地同意了，毕竟三百多年的家庭产业，长子不干了，就让次子来嗯继承。他他叫圣天昭夫，然后他的弟弟呢叫昭和，圣天昭和，就是说按照家族的传统，但是。你这个弟弟呢，只是执行总裁，但是真正的精神领袖的总裁呢，还是盛田昭夫。所以，索尼公司实际上在日后名满天下以后，盛田昭夫每年还是要回家里，他这个酿酒的这个家族产业，他要主持一下家族的会议，因为家里非常有钱。呃，这次呢，他回去，他的老爸又非常的开明，就说可以,、啊、可以啊，可以去创业。然后，是不是钱不够啊？听说钱不够的时候，老爷子还投了一笔钱，大概相当于今天十万美金左右吧。所以呢，后来几次索尼公司受到这个经济的困扰的时候，没有钱了，借不到钱，银行也没有钱了，他就回来找他爸爸来要点钱，然后呢，也不是白要，就给点股份。慢慢的，这个圣前家族就是第一大股东，索尼公司的第一大股东，就是搞了百分之十左右吧，当然了，又是一大笔钱。所以有钱的人就一直很富。索尼公司的前身。嗯，就是正式成立了嘛，回去以后就正式成立了，名字叫东京通讯工程公司，啊，反正不是很好听的名字，很长。景深大呢是常务董事长，盛田是总经理。就有一个花絮嘛，你这个成立公司嘛，肯定要演讲，起草一些鸡汤语录或者准备开幕式上讲一讲，非常兴奋。然后景深大呢也当然非常兴奋，然后三译起稿，最后说让他的表弟，呃，过来修改一下。结果这个。表兄弟实在太给力了，就开幕式前呢就把这个稿子给弄丢了，幸亏是表弟啊，否则的话应该请柯南回来调查这个杀人事件。那公司成立的时候呢，实际上只有二十多个人，但是你总是要借钱融资，所以各大银行一听这个公司还是挺好的。一个是圣天家族的大少爷，就是大公子开公司了，而且呢，合伙人是谁呢？合伙人是合伙人是景顺大，但景深大是景顺达是呃默默无闻，这是毫无疑问的。但是公司里还有一个前面我没说的一个人，叫挂虚职的人，叫前田多文。这个人呢是日本的教育部部长。然后合伙人呢就是这个景顺大呢，就景顺大的岳父，就是他的是吧、啊？岳父就是前教育部长的女儿嫁给了景顺大，所以你是不是景顺大无所谓。一听这个是一个是。盛田家族的大公 子， 另一个是教育部长的女婿开的公 司， 肯定就是说各大银行的人 嘛， 都是投资 嘛， 马上就给钱 了， 就是都是闭着眼睛按 零， 按多按少就是个缘分嘛。当时投资的银行几乎包括了所有的大银行。再说一个插 曲， 当时就是说帝国银行不但银行投 钱， 连行长自己个人掏腰包要投索尼公 司， 不让投不 行， 就哭着喊着要投。这个人呢叫。万代纯治郎就是万代，最后这个老熊，最、这、后、个、去世的时候，他把索尼公司的股份他也没没用到，他就捐给了青山大学，自己的母校。这至今为止好像是日本私立学校收到的最大最大的一笔捐款，就是所有的索尼股份不要了，就死了嘛，带不也带不走。索尼公司当时就这样看起来就势不可挡了，那果真如此吗？当然不会了，你如果一个公司肯定要吃苦嘛。因为当时美国大兵才是这个这里的真正的老大，因为他们需要娱乐活动，比如说和日本的小姐姐晚上跳跳舞就很不错，因此呢，他们就需要一个舞厅。当时已经东京已经被炸的不行了，没有房子，结果他们又看上了索尼的这个办公室，哎，两层楼，就准备要过来开舞厅。那索尼公司反正也是背景雄厚嘛，前面我说了，那搬还是不搬呢？这个问题就是预知后事如何，且听下回分解了。好了，这一期就到这里，再见。